0: Radio
1: Tervetuloa ohjelmaan mukaan. Vuorossa on Radio Raamattu Radio käsitellään tällä kertaa kolmatta Johanneksen kirjettä ja keskustelemassa ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikassa Agu Luen jakeen yksi. Vanhin tervehtii rakasta gaiusta. minä rakastan sinua vilpittömästi. Ja toinen jäe rakas ystävä, toivon että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisesti hän sinulle kuuluu hyvää. Mitä tästä kaijuksesta tiedetään ja, ja miksi nyt tämmöinen Johanneksen rakkaud- vilpittömän rakkauden
0: vakuutus?
1: Onko sitä ollut jotenkin syytä epäillä vai mikä, mikä, mikä tässä olisi taustalla? Tämä
0: on, tämä on oikeastaan aika hämmentävää, että tällainenkin kirje täällä raamatussa on, koska se näyttää ihan yksityiskirjeltä. Se ei kuitenkaan ole ainoa sellainen, siis meillähän on, Paavalilla on kirjeitä, Timo Teoksella oli yksityiskirja, että Filemonin kirja on, on sellainen. Hiukan vähän se on siinä mielessä, että kun dramatun tekstejä aikanaan koottiin, siis niin sanottu kaanonin muodostamisvaihe, mitä otetaan mukaan ja mitä jätetään, niin, niin kirkolla oli tiettyjä kriteereitä. Joista yksi oli se, että se pitäisi sieltä oikean opin ja yksi on se, että se pitää olla apostolista alkuperää ja yksi oli se, että se pitäisi olla yleisesti seurakunnissa luettu, jolloin ikään kuin yksityiskirjeet karsiutuis pois. Mutta näillä kirjeillä, mitkä mainittiin tämän mukaan lukien, on näköjään ollut jo heti alun pitäen sellainen maine, että ne on vaikka kirjoitettu jollekulle, niin niitä on pantu kiertämään ja niistä on tullut tämmöisiä yleisesti luettuja kirjeitä. Ja sitten varmasti myöskin tämä kirjoittajan auktoriteetti, Jeesuksen opetuslapsi Johannes, niin kuin me ollaan todettu, että todennäköisesti hänestä on kysymys, niin ovat sitten merkinneet, että se tämä on tähän raamatullehdille lehdille otettu, että se, se niinku niiden kriteerien perusteella se, oli, se on hiukan hämmentävää. Mm.
2: Siinä on pari teemaa, jotka yhä on kauhean ajankohtaisia. Siinä on tämä Jumalan valtakunnan työn tukeminen, joka yhä on ajankohtaisesti, mikä tulee esille. Ja sitten, sitten on myöskin tämä vallankäyttö seurakunnassa, mikä on tervettä ja mikä on epätervettä. Mutta sä kysyt että mikä, mikä yhteys tähän Kaijukseen Sitähän, ei, sitähän voi vaan aprikoida, että onko tämä joku mies, jonka hän on johdattanut Jeesuksen luo, sekin voisi olla. Onko tämä kaius, jos puhutaan apostolien teossa, semmoinen kaius kulkee Paavalin matkasta, se on kaikki vähän epäselvää, mutta, mutta on se tosi niin kun, kaunista, kun joku toinen toteaa, että rakastan sinua vilpittömästi. Ei mulle mitään takaa ajatuksia siinä. Siis... Hyvin harvoin hän tämmöistä pääsee todistamaan edes, että joku sanoisi näin.
0: Hmm. Tässä on vähän samaa myöskin se kun Paavalin romalaskirjan 16. luvussa on pitkä luettelo äh, ihmisistä, jotka äh, Paavali on matkoillaan kohdannut, jotka ovat äh, olleet toisille kristityille avuksi. Tai hän ehkä luultavasti majoittaneet häntä joskus. Niin tässä on vähän samaa tämmöinen. Että kiitos, kiitos majoituksesta.
2: Muuten ajattelen sitäkin, kun tämä vanhin on tässä ensimmäisenä tämä sana, että, että on se aika puhuttelevaa, että tässä on, todella on iältään vanha ihminen. Että hän niin panostaa tämmöisiin ihmissuhteisiin, pitää yhteyttä nuorimpiin seurakunnan tukihenkilöihin ja, ja vaalii tätä yhteyttä, joka on niin tosi tervetullut viesti myöskin kelle tahansa iäkkäälle. Täällä laiminlyöt tätä.
0: Joo, tästä tulee mieleen, että mä voisin nyt radion kautta lähettää terveisiä. Kaikille niille, jotka ovat tarjonneet vuosien varrella majapaikan matkoilla, niin että kiitos vaan, en ole ehkä tullut kiittäneeksi, mutta Eero. tätä kautta.
2: Eero, jos sä sanot noin, niin mä jatkan samalla lailla, että itsekin olen ollut lukemattomissa kodeissa näitä tämän päivän kaijuksia, että kiitos kaikille.
1: Tuossa jakeessa kaksi jotenkin käy ilmi se, että ihmiselle voi kuulua sisäisesti hyvää, vaikka ruumis ei olisikaan terve. Tämä nyt on vähän hassu kysymys, mutta että kumpi on tärkeämpää? Kyllähän Johanneskin tässä toivoo, että hänen ystävänsä olisi myös terve.
0: Toivoo ja, ja sekin on tämmöinen kaunis terveydys, toivottavasti olet pysynyt terveenä. Se on tärkeä, mutta, mutta sitten hän vielä lisää tämän sisäisesti. Sinulle kuuluu hyvään. Ikään kuin hän sen tietää ja hän siis päättelee sen siitä vain, että jos on tehnyt uskollisesti oman palvelutyönsä. Ja se on, ter- se on sisäistä terveyttä saada palvella Jumalaa. Hän ei tietenkään ota tässä kantaa eikä tiedekään siitä, että onko Kaiuksella ollut jotakin sisäisiä ongelmia ja, ja niin kuin ihmisillä voi olla ristiriitoja ja vaikeuksia itsensä tai lähimmäisten kanssa. Mutta että ulospäin se näyttää siltä, että elämä on tasapainossa riittävästi ja palvelee toisia.
2: Siitähän tämä seuraava ja kolme niin jatkaa just mitä, mitä sanot, että ilahduin suuresti kun tänne tulleet veljet kertovat sinun elävän totuudessa niin kuin asia onkin. Mä, mä ajattelin tällä kohtaa, että todennäköisesti on käynyt niin, että nämä veljet ovat tulleet Johanneksen luoja ja kehuneet kajusta. Eli Meillä on se paha tapa, että me ruvetaan puhua toisista, kun on jotain huonoa sanottavaa. Mutta että tässä oli niinku tämmöinen halu kehua tätä, tätä miestä, Johannes, joka meille merkkasi nyt matkalla se ja se tosi paljon. Että tätä voisi myöskin harrastaa enemmän.
0: Joo, tämä on, no, tää on hyvä. Me voitaisiin sitä nyt muistutella toisille. että on tämmöinen myönteinen palaute. Siis suoraan ihmisille ja sitten toisille. Siis se, että joku kristitty kehuu toiselle kristitylle kolmatta kristittyä, niin se on aika kaunis. Se on. Joo. Ja.
1: Tässä jakeessa viisi vielä, niin sano ihanasti tässä Johannes, että rakas ystävä. Onko se nyt jo toinen vai kolmas kerta, niin, niin sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljen muualta tulevienkin hyväksiteet. teet. Elikkä hän oli ilmeisesti avara sydäminen, ei rakastanut vaan niitä paikallisia veljiä vaan, vaan myöskin näitä vaeltavia veljiä, jotka tuli jostakin muualta.
0: Joo, joo. ja musta on kiva sana toi herätät luottamusta. Siis, että sinun voi luottaa ja sun... Sun toimes on niin luottavuksen arvoista. Musta se on paljon sanottu. Jos, jos meistä voi sanoa, että meidän toimemme, mitä me tehdäänkin, niin se, se herättää luottamusta. Että teet niinku hyvin hommas ja, ja su, suhun voi luottaa, kun sulla annetaan jotain tehtäviä, että hoidetaan. Ja, ja sä teet sen sydämellä ja semmoista, että sen ehkä jopa voi sanoa näin oikealla aikataululla ja silloin kun tarvitaan. Ja,
2: ja, ja Kaiuksen työhän ei ollut tämmöistä, joka kovasti näkyisi. Kaikessa hiljaisuudessa hän tuki siis näitä matkasaarnaajia, joita joita seurakuntiin tuli, koska ne olivat kauhean tärkeitä siihen aikaan. Se oli ainoa tapa kertoa evankeliumia eteenpäin. Ei ollut piirejä, koska ei ollut printattua sanaa. Eli oli kauhean tärkeää, että nämä puhujat sai majapaikan. Ja Kaijus oli tämmöinen, joka hoiti tätä puolta esimerkiksi. Ennen kuin mennään tuonne eteenpäin,
1: tässä on monta, monta mielenkiintoista seikkaa, niin mitä nykyään olisi nämä Valtavat veljet ja sarnaajat ja, ja, ja tuota, mitä tämä herättää teissä? Miten sitä voi soveltaa niin nykypäivään?
0: Meillä Suomessa ei ole niin kauhean paljon semmoisia kiertää. No me nyt Riitan kanssa kierretään ja mun, meitä muita, muitakin, jotka siis kulkee seurakuntien kutsumina eri puolilla, varmaan on sitten semmoisiakin jonkin verran semmoisia. Kristittyjä, jotka tekee sitä ilman ketään lähettäjää ja työnantajaa. Mutta ei tämä mitenkään kovin ei. jokapäiväinen ilmiö meikäläisessä yhteiskunnassa ole. Mutta sitten jos lähdetään heti vähän kauemmaksi jonnekin tonne kehitysmaiden suuntaan tai muuta, niin on, on helpompi ymmärtää, että ei ole hotelleja, mihin mm. tarvittaessa mennä, vaan kristityt nimenomaan tarvitsevat toisiansa. Kristittyjen keskinäinen verkosto on A ja O. Mm. Että kun ne kulkevat, niin, niin mistä löytyy kristittyjä, siellä löytyy majapaikka.
2: Ne Afrikan evankelistit, jotka kulkee, jotka ei saa juurikaan palkkaa, niin ne eikö nekin rakennu ihan sen varaan, että jossakin veljen luona pääsee majaan. Se
0: on aina, aina mahdollisuus. Aina on mahdollisuus.
2: No miten te ymmärrät, tosiaan kesä seitsemän, että, että kun siinä kehutaan,
1: että Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Eli oliko niillä sellainen periaate, että okei, että, että uskon veljet ja sisaret sitten saa varustaa matkalle ja näin, mutta pakanoilta ei oteta mitään. Oliko se juuri sen takia, että, että kukaan ei pääse sanomaan, että kristityt jotenkin veisi niiden varoja?
2: No mulle tuli toi asia mieleen, että sä vois herättää, jos pakanoilta ottaa rahan, niin, niin että tota, nämä tekee varahan takia tätä. Voi olla muukin syy, mutta...
0: Joo, to, toi, toi se voisi olla, koska kyllähän pakkanoiden kirjaa olisikin ihan kiva saada. Siis noin, <lacht> niin kuin niin, 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 Jumalan Jumala valtakunnan työhön. <lacht> mut, <lacht> mutta ehkä juuri toi.
2: <lacht> Joo, mutta sen sijaan sitten Kaijus ja, ja hänen laisensa, niin, niin tuossa kutosessa vielä pyydetään varustamaan Jumalan sanan viejien arvon mukaisesti. Eli, eli mä, mä kuulen siinä, että... Ja täällä on pikkomainen, että on, on suuren kuninkaan viestinviejiä, että hmm. annan niin, että ne kunnolla pärjää. No tosiaan kahdeksan puhutaan
1: velvollisuudesta, tukea tämän kaltaista työtä. Ja, ja siinä sitten sivulausessa käy ilmi, että kun näin tehdään, niin silloin myös itse osallistutaan siihen työhön. Et vaikka ollaan niin sanotusti siellä kuormastossa, mutta ei, ei itse lähdetä, mutta kun tuetaan sitä lähtiä, niin ollaan ihan samalla tavalla... Onko nyt näin, että että tänäkin päivänä olisi hyvä kristittyjen kantaa suorittaa tätä omaa velvollisuuttaa ja ja lähettää matkaan sananviejiä tavalla ja toisella?
0: Tänä päivänä sen muoto suurelta osin on sitä, että tuetaan taloudellisesti. Ja rukoillaan lähetystyön, tai evankeliumistyön, tai raamattokoulutustyön, tai jonkun muun puolesta. Näin, näin mä tän ymmärrän. Tää, Tää. Totta kai voidaan siis myöskin majoittaa ja olla ystävällisiä, mutta tämä että, 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 että on äärimmäisen tärkeä asia, koska Jumalan valtakunnan työhän melkein pysähtyy sinä päivänä, jos, jos tämä lakkaa. Eli, eli siis niin kuin mä olen lähetyksen suhteen usein sanonut, että, että, että kristityillä suhteessa lähetyksen on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko lähteä itse, tai lähettää muita. Mutta muita vaihtoehtoja ei ole. Eli jos olet niin sä mietit, kumpi sä olet. Noin vähän pelkistetty. Sä joko lähdet tekemään työtä itse, tai sit sä lähetät muita. Ja kukaan ei voi lähteä, jos ei ole lähettäjiä. Tätä puhuu semmoista mun mielestä, niin tämä jäi.
2: Voisiko, voisiko tämä koko kirje, etenkin tämä alkuosa, muistuttaa siitäkin, kun puhutaan lähetystyöstä, että, että tämä Johanneksen kirja Kaijukselle oli varmaan hyvin tarpeellinen ja tervetullut, että, että monet lähetithän varmaan ilahtuisi hyvästä myös saadakseen tällaisia Johanneksen kirjeitä meiltä, mm-hmm. että mitä sulle kuuluu ja, ja meidän piiri on, on muistaa sinua silloin ja silloin ja Kerro, miten jaksat. Näinhän se rukuoski muuttuu konkreettisemmaksi, kun tietää. Siis hetkinen, tietä siis paljon, että, että tämä Johanneksen kauniselle tällä kirjeellä Kaijukselle, niin näitä vastaavia meidän tämän päivän lähetit tarttis, että he jaksaisi. Mm. Että tämä, mä, mä muistan sinua ja mitä sulle kuuluu ja mikä sun terveys on ja niin tämä sama palvelu niin Tänä aikana.
0: Joo, ja siis muistaa kristityt toisiaansa, mutta että Jumalan valtakunnan työssä olevatkin kaipaa sitä, että on tätä henkilökohtaista muistamista. Joo. Joo, mulle tulee tästä mieleen, että kun me oltiin Afrikassa, niin erityisesti vaimoni Pirkko sanoi usein, että olisi kiva kuulla mitä Suomessa ihmisille kuuluu ihan tavallisia kuulumisia. Mm. Ei vain sitä, että ikään kuin henkellistä sitäkin totta kai, mm. mutta että, että ihan arkipäivän kuulumiset, Se on siellä kaukana oli tavattoman suuri merkitys. Jotkut viitti kertoa omista arjen asioistansa, mm. kun oltiin kaukana.
2: Tämä varmaan ihan tervetullut tämmöinen virke itse kullekin meille, jos tunnetaan lähetystyöntekijä, että, että laiskuus pois ja laitossa kirje menemään.
0: Joo, vielä jos saa palata niin kun Me lähettiin sinne, niin mä sanoin, että meille käy varmaan, niin kuin yleensä käy, että poissa silmistä ja poissa mielestä, että kaikki unohtaa meidät. Pirkko sanoi, ei meille käy sillä Kyllä, hiukan kävi. Joo, mutta tässä on meille muistutetaan, pitäkää yhteyttä toisiinne, rohkaiskaa toisianne, toimikaa. Toisten
1: ja, ja kyllä sitten vaikka ihmiset unohtaa, niin Jumala ei unohda, että sitten kun on se todellinen hetki ja tarve, niin se on kummallista, miten oikeaan aikaan Jumala lähettää jonkun ystävän sanomaan oikeat sanat.
0: Onko kyllä kokemuksen siitä vai? Kyllä. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa kolmannesta Johanneksen kirjeestä. Minun nimeni on Aino Viitanen. Niin se on merkillistä, että miten Jumala voi, voi puolin ja toisin lohduttaa. Voi, voi tuntua, että, että meitä ei muisteta ja, ja onko Jumalakin meidät unohtanut. Mutta minulle kävi just eilen sillä tavalla, että eten pitkään aikaan ollut Ollu yhteydessä erääseen ystävää, joka on Australiassa ja laitoin hänelle viestiä ja, ja hän vastaa sitten välittömästi, että ei, ei parempaan aikaan olisi voinut tulla se viesti ja rohkaisun sana. Että, että Jumalalla on aika, aika käsissä.
0: Joo, hieno esimerkki.
1: Ö, nyt me päästään vastakkain vastakkainasetteluun tapaamme Diotrefeksen ja Demetrioksen. Ja heidät esitetään hyvin erilaisina henkilöinä. Toinen on tämmöinen mahtaileva, mahtaileva tyyppi, joka on nyt siis ihan surullista, niin hän on seurakunnan johtaja. Ja sitten on tämä Demetrios, joka, joka on pelkkää hyvää. Itse totuuskin on hänen puolellaan. Musta aika hämmentävää tässä se, että Johannes kirjoittaa tälle Kaiukselle eikä seurakunnalle. Hän hän tässä sanoi, että kirjoitin muutaman sanan seurakunnalle, mutta mutta seurakunnan johtaja ei nyt pidäkään missään arvossa arvossa näitä näitä apostoleja ja heidän viisaita sanojaan. Mä nyt että miten tuommoinen tyyppi ylipäätänsä on päässyt tuonne seurakunnan
0: johtoon. Kyllä niitä muuten on.
2: (laughs) Ikävä todetaan, että, että monta kertaa seurakunta on just semmoinen kiitollinen paikka toisille ihmisille, jotka muualle ei pääse mahtailemaan, mutta seurakunnassa pääsee. Semmostakin on.
0: Muutenkin siis muista, että tämä on kanssa aika, aika hämmentävä tämä kolmannen Johanneksen kirjojen niin loppupuolisko. Että, että siinä ladataan niin nimeltä mainiten kaksi henkilöä, josta toisesta tulee kielteinen palaute, toisesta myönteinen palaute. Raamatussa aika harvoin on tällaisia, mutta Paavallellakin on muutamia, joten ei tämä ole ihan, ihan tavatonta. Eli äh, mä ajattelen, että ne oli sen verran ilmeisiä ja niitä oli varmaan muistutettu ja varoitettu jo, jo tätä ennenkin, ettei, ettei sen niin kuin ihan puun takaa lataamaan mm. tällä arvoballalla näitä juttuja. Mutta, mutta joka tapauksessa tässä, tässä tulee tämmöinen, niin voisin ajatella, että tämänkin, Viesti on Sen lisäksi, että Diotrefessa moitteet on se, että hei siellä seurakunnissa, kiinnittäkää huomiota siihen, että johtajat, älkää, älkää ruvetko, niin että johtaminen me päähän siis tämmöinen. Johtaja ei pidä meitä missään arvossa. Se on just tämmöinen niin sellaisen itsetietoisen johtajan lankemuksen paikka, että se ei arvosta alaisiansa. Ja siinä on hirveän vaikea alaisten sitten kokea tota,
2: Mulle, mulle tämä puhuu vahvasti siitä, että siis nämä apostoidit, ylipäänsä opetuslapset, nämä ei ollut mitään tämmöisiä kirkkaruhtinaita, jotka pokkailee milloin minnekin, mistä, mistä tuli niinku hyvää palautetta, vaan on erittäin epäkiitollista tai jonkun seurakunnan kielteinen kehitys ja nostaa se pöydälle. Tämä on, on siis, maksaa ihan kauheasti, ja, ja tota, koska siinä käy niin kantapään kautta koettua, että jos otat ongelma jossakin yhteisössä puheeksi, niin reaktio on, että mikä se ongelma sulla on, niin ei meillä ole tämä mitään ongelmaa. Ja sitten toiseksi seurakunnanjohtajan virka on julkinen. Tämä pitää nostaa pöydälle tai julkisen käsittelyn alasta, sillä jos Tämmöinen hoidetaan jotenkin salaisesti, niin se ei koskaan pääse vapauttamaan ketään. Ja, ja, ja jos asioita salaillaan, sitä Johannes ei halua. Hän on valmis ottamaan tämän ristin kannettavakseen. Salailu on kuin pyydys. Kaikki pysyy siinä. Hyvin tiiviistä ei puhuta. Hmm. Kestetään vaan ja ollaan hiljaa. Tämä on meidän johtaja. Tässä on, niinku, täs on suurenmoinen haaste. Että siellä, missä on tarpeen, niin pitää tämmöstäkin työtä tehdä.
0: Mä muistan, että mä ottelin yhden kirkkomme piispan kanssa, joka oli ollut vähän aikaa silloin vasta piispana, ja se ei ole tätä nykyisestä ketjusta. Ja mä kysyin, että minkälaista piispahomma on. ni hän sanoi, että suurimpia vaikeuksia on seurakuntien työntekijöiden keskuudessa olevat ristiriidat, joita joutuu selvittelemään. Se oli just tämä yeah. ongelma. Yeah. Sieltä tulee tämmöisiä, mm. tämmöisiä näin, että hän ei pidä meitä missään arvossa, mitä me tehdään.
2: Ja se on, se on niin kuin henkilökohtaisella tasolla kipeitä, kun oman tunnon arvo löydään lyttyy tavalla tai toisella jonkun seurakunnan johdon taholta. Että, että saa kyllä kestää kaikenlaista, mutta niin. tämäkin on sitä rakkautta, mitä, mitä Johannes peräänkuuluttaa. perään kuuluttaa, tämäkin.
0: Ja, ja maallisissa nimityksissä tämä on työpaikkakiusaamista.
1: On. Tosiaan keskymmenen tuodaan kyllä esille se ensinnäkin, että se puhuu pahoja puheita Sekään ei riitä, ei suostu ottamaan vastaan näitä valtavia veljiä, mm. estää niitä, jotka haluaa sen tehdä. Ja sitten vielä ne, jotka ottaa vastaan näitä kiertäviä veljiä, niin se erottaa ne vielä seurakunnasta. Että se siis oikein
2: varsinainen tyyppi tämä ja Diotrefes. Ja... Tämä on todellinen vallankäyttäjä. Tämä on, on harvinainen esimerkki raamatusta tämmöisestä hengellisestä vallankäyttäjästä, joka on tämmöinen typos. Ja, ja tota,
0: niin, sinullahan su- on vallankäytöstä myös kokemuksia. Minulla on
2: vahva kokemus sen takia. Minä tunnen nämä, nämä tyypit kyllä aika hyvin ja, ja jopa erottaa seurakunnasta. Minä itse joutunut erotetuksi luostariyhteisöstä. Se on erittäin kipeätä. Siinä menee vuosia ennen kuin se... Pääset tästä kuiville. Mä oon luennoinut aiheista ja, ja monia, monien kanssa keskustellut, jotka ovat tulleet erotetuksi. Siitä ei millään tahdo niin kuin päästä yli, koska se, sen ottaa niin
0: henkilökohtaisesti. Se on niin itsetunto menee. On
2: itsetunto menee. Mm. Ja kaikki vaan sen takia, että sä aloit ajattelemaan omilla aivoillasi. Ja toiset sanoivat, että ei meillä ole tää mitään ongelmaa. Missähän mä oon vi- viallinen, että... Mm. Et, Sitä suurempaa on tämä Johanneksen halu, että mä tuun paikalle. Mä kerta kaikkiaan en en halua jättää tätä, että tähän tulee nyt rauha tähän asiaan.
1: Miten meidän pitäisi tehdä teidän mielestä, että kun me tavataan semmoinen johtaja, jos meidän seurakunnassa on semmoinen johtaja, niin, niin onhan niitä nykyäänkin. Monenlaisia vääriä vallankäyttäjiä erilaisissa piireissä ja ryhmissä ja luottamuselimissä ja ihan seurakunnan viroissa. Mitä silloin pitää tehdä? Pitääkö mennä puhumaan ylemmälle esimiehelle vai pitääkö minä itse sanomaan? Eihän silloin mitään tehoa.
0: Joo, se riippuu tietenkin tilanteesta ja siitä, sanotaan omasta asemasta myöskin, missä, missä on. Ja olen siellä, jos nyt lähtee vaikka näitä Jeesuksen ohjeita, että Ota ensin asian puheeksi, sanotaan. Se voisi olla tässä tapauksessa, mutta voisi olla, että jos on niinku esimiehestä kysymys taikka semmoisesta, jolla on merkittävä vastuu, niin voihan olla, että ei siinä ole, ei pääse puheille taikka mm. ei ole niinku oikea tie. Ja silloin toimita sanoi ainoa, että puhua hänen esimiehensä kanssa voisi olla nimenomaan se, se tapa edetä. Mutta että kyllä, niin siitä pitäisi jotenkin ottaa puheeksi, koska just niin kuin sä talouttaan, Riitta sanoit, että että jos asiaan ei mitenkään puututa, niin se ei myöskään koskaan korvata. Mutta jos,
1: jos se on ylin, vaikka jos on jonkun seurakunnan kirkkoherra, niin, niin miten sä puutut tämmöisen henkilön toimintaan? Siis oli vain esimerkki. Joo, tehtä- ei kirkkoherra.
0: Suomessa ei ole yhtään kirkkoherrakaan mutta Ruotsissa. Ruotsissa.
2: <suhun> tota, siis tämmöinen ihminen, jos on yksittäinen ihminen, sehän tekee vielä hankalammaksi tämän asian, joka, joka kärsii paljon vääryyttä ja on tämmöinen valvova ihminen, niin Kannattaa kyllä hakea joku semmoinen neutraali taho, jonka kanssa arvioi tilannetta. Että antaa hänen arvioida minua, joka kohtaan olen nämä epäkohdat nähnyt, että miltä se sinusta tuntuu ja, ja voitko arvioida myös minua, olenko Joo. oikeassa. ja Sitten tehdään vasta seuraavia asioita. Tämä on tietenkin
0: hyvä pointti, koska... Kyllähän, silloin kun kahden ihmisen välissä on paha, paha jännite, niin, niin ei se on ihan varma kumpi on enempi syyllinen. Ja. Koska voihan olla, että siis me koemme sanotaan johtajan ihan pähkähulluksi, vaikka itse olemme sellaisia. Et, et siis toimitaan sanoit juuri, että jollain tavalla pyrkiä myöskin sitä omaa hmm. ko- kontrolloimaan, mutta sitten tietenkin, jos se on ikään kuin yleisemmin todettu tosiasia, niin silloin se puuttuminen on sitä tärkeempi.
1: Tai toisaalta jos seurakuntalainen on niin arka ja, ja hauras ja heikko ja sitten tämä on hyvin tämmöinen dominoiva johtaja ja, ja on vielä verbaalisesti lahjakas, niin tähän voi jää ihan jalkoihin tämä Hyvä. seurakuntalainen. Sehän voi jää täysin niin kuin, oikeutta vaille.
2: Tämä, tämä muuten ei pidä meitä missään arvossa, niin se tapahtuu nykyään tämmöisessä vallankäytössä siten, että, että, että tämä vallankäyttäjä syyllistää vahvasti. Sillä saadaan kyllä arvoa riistettyä tai saattaa häpeää jollakin lailla. Ja sitten tämmöinen ihminen kokee tietysti hirvittävä syyllisyyttä tästä kaikesta. Ja jos hän joutuu pois heitetyksi, niin niin siinä on kyllä aika tärkeä tämmöinen oivallus, että, että nyt ei ole kyse siitä, että syyllisyys pitää minusta hakea, vaan kyllä syyllisyys löytyy sieltä johdosta ja tästä vallankäytöstä. Joka, joka on myötä vaikuttanut tämmöisen kehityksen, että on, on tärkeää, että ei syyllistä itseään asioista, jotka ei ole omaa syytä. No pitääkö sitten mennä naapuriseurokuntaan, jos sitä tyyppiä ei saa viralta sieltä? Siis eihän tämmöisen kannata jäädä, jos, jos tota kärsii jatkuvasta asioista, etenkin kun jos on valvova kristittyä taju, että tämmöinen vallankäyttäjä eihän hänen opetuksessakaan ole armollista, tervettä ja raitista enää. Kyllähän se vaikuttaa kaikkeen, että, että ei, ei voi jäädä.
0: Se on, Joo. Se on raskas kysymys. Kyllä, kyllä mäkin sanoisin, että tuo naapuriseurakuntaan meneminen eli vaihtaa porukkaa on jossain tilanteessa ehkä ainoa mm. niin itsensä säästämismahdollisuus, jollei siihen tilanteeseen saa mitään muutosta. Ja jos ei jaksa sitä, tietenkin jos se tilanne sanotaan, että se ei ole niin kuin ikään kuin ihan sietämätön, mutta se on kurja, niin saattaa olla, että sä jaksat sillä tavalla, että yritetään antaa anteeksi. Ja olet riittävästi kuin välittämättä, jos siitä ei muutu miksikään. Hmm. Mutta sitten itsestänsä kannattaa huolehtia kyllä sillä että häipyy jo paikalta, jos, jos tulee.
2: Niin riippuu ihan mitä se, mitä se on se vallankäyttö. Että tota, et jos on jotain, jossa, jossa ihmisiä ahdistetaan ja ajetaan suorituspakkoon, niin siinähän terveys menee. Tota, sen takia on just hyvä keskustella jonkun toisen kanssa, joka ei ole tässä seurakunnassa hakeakseen terveitä neuvoja itselleen. On, onko se muuten
1: Suomen kirkossa tämmöistä tahoa, mihin, mihin voi
2: tämmöisistä mennä puhumaan, niin anonyyminen? Siis Norjan kirkossa on. Kerrassaan hieno palvelu tältä osin. Suomessa se on jätetty tälle yhdistykselle,
0: jolla on vähän... Niin se tarkoittaa uskontojen mm. Joo, mm. kyllä, joo. Ja onhan sitten tietenkin, kaikilla on esimiehensä, siis on siellä sitten olemassa kapitulit ja nämä, mutta se on aika hankala tie lähteä sitäkin tietä kulkeen. Nyt muuten, hei, meillä on sen verran aikaa, että ei, ei jää tähän vallankäyttäjään loppu, loppuelämäksi. Siinä on toi Demetrioskin niin, vielä.
2: Siinä on, on kaunis mm. esikuva, ihan vastakohta.
0: Kaikki kertoo pelkkää hyvää. Mm. Oho, sinähän tyyppi.
2: Mm. Itse totuus on hänen puolellaan kai jos ei näkyä tätä oikein hyvin tunne, että Johannes äh, suosittelee häntä, tämmöisiä suosituksia tarvittiin ja ne on nykyäänkin ihan hyviä. Mutta sitten tulee tämmöinen vilpitön halu jälleen kohdata tätä, tätä seurakuntaväkiä, tämä on minusta niin liikuttavaa aina, että, että kyllä rakkaus haluaa nähdä ja kohdata, eikä vaan lähettää sähköposteja ja tehdä pari Facebook-viestiä.
0: Joo, näissä on näissä tokan ja kolmannen kirjan lopussa juuri tämmöinen. Ö, olisi paljon kirjoitettava, en tahdo mm. tehdä sitä kynällä ja musteella siis, tai nykyisin sähköpostiviestiin tai tekstiviestiin.
1: Yhteyden puutteesta puhutaan paljon meidän ajassa ja juuri tämä kristittyjen yhteys on tosi tärkeä ja, ja hoitava asia. Ja tämä Jai 15 päättyy siihen, kun sanotaan, että rauha sinulle. Ja näin me tahdomme sanoa jälleen kaikille radion kuulijoillekin. Kiitos jälleen mukanaolosta. Laita meille viestiä osoitteeseen aino.viitanen at tai postikortilla Helsingin 10 02700 kauniainen. Rukoiletko Eero lyhyesti?
0: Kiitos herra, että sinun sanassasi on elämäntien viitat. Anna meidän kulkea niiden mukaan olla itse niitä, jotka kestävät totuuden ja ovat luottamuksen arvoisia. Amen. Radio piiri. www.radioraamattupiiri.fi